0: 那你补充心理养分了吗？来杯心理高蛋白吧！我是何妈，我是小郭、哦，欢迎收听心理高蛋白
1: 。嗨，大家，今天是第十八杯心理高蛋白。那今天呢，我们会讲一个很不一样的主题，也算是跟近期比较有关系的事件跟议题。今天我们会呈现的方式，是我们三个人以不同的角度。跟专业的背景，跟我们所受过的训练来去探讨这个议题，所以今天不会有互动。那我们就是以各自的立场跟角度来诉说这件事情。那我们今天要谈论的主题，就是最近很有共鸣的事情，就是台大呃，因为期中考压力，所以有一些自杀的状况出现嘛。因为这件事情其实引发了很多民众对于身心状况跟身心健康的一些担心跟疑虑，也因为这件事情，其实有很多卫教人士啊、心理专业背景的人士，其实都跳出来跟大家分享说：“哎、欸，其实自杀其实这件事情是需要常常去关心的，跟自杀最有关系的一个情绪或者是症状，大家一定是最了解的，那就是忧郁症。我们今天其实没有要跟大家分享到底什么是忧郁症，或者是是如何变成忧郁症的。我们今天想要跟大家分享的是。大家很多时候都会觉得说，哎、欸，我一个心情不好，或者是我压力很大，我面临到一个长时间心情不好的时候，我就会自己说自己是忧郁症。其实这个对我来说，我会觉得是大家可能是需要去好好的想一想的，因为既然讲到了症这件事情，它就代表它一定有一个很严重的一个程度的出现嘛。但其实我们很多时候，我们一般人或者是我们这种大大众所受到的那些痛苦跟悲伤。其实是跟真正忧郁症患者那种悲痛欲绝还是有一点点不一样，所以真的不是说心情不好你就是忧郁症。可是因为其实很多人大大家都会说，可是我心情很差，或者是我真的没有那一关过不去的时候，我就会去身心诊所啊。现在大家不是都说要去身心诊所吗？及早就医啊，这获得帮助啊。那我去医院的时候，那个医生就会跟我说，哦，你可能是忧郁症。或者是好啊，那我今天开个抗忧郁给你吃，这是医生跟我说的啊。那为什么他就说我是忧郁症？那为什么我还不是忧郁症？我不能用忧郁症这个事情来告诉大家吗 ？OK， 我觉得这个其实。医生他是非常专业的，那当然他告诉你的事情其实是不可否认。但是其实，在医生在跟你有一些对谈的时候，他其实不会是一个很完整、非常仔细的一个去评估你的状况，因为他其实医生很忙嘛，那他其实还有后面还有很多病人，所以其实他跟你探讨的状况比较就是你最紧急。要去处理的事件，所以大家可能会在心情很低落、心情很过不去的时候，那当然这个时候就是非常的忧郁的情绪。那对医生来说，他告诉你这件事情，其实就是要给你一个归类，帮助医生可以有更好的去追踪你，去了解你的状况。其实在这个时候，可能真正的你心情不好，或者是他医生告诉你说你是忧郁症这件事情，它其实就是一个很表面上你最出现的一些症状，但是也许你真的是忧郁症沒，没错。可是更重要的是，到底是什么原因让你变成现在这个样子的状态？这个就好像是忧郁，其实就是一个结果一样，它在让我们的心情很差，我们可能就是很没有动力去做任何事情。我会觉得，我这件事情我就是过不去，我就是真的没有办法好好的去解决。如果只要这件事情还在，我就真的是很悲伤，我就是提不起任何劲。所以那其实是一个原因造成的。如果这个压力或者是这件事情结束的话，那也许你其实根本就已经可以好了。或者是你根本就已经可以重回原本的生活状态，又或者是这件事情对你再怎么悲伤，再怎么的悲痛欲绝，可是你还是有办法可以去过好你的生活，你还是可以跟朋友去吃饭呢、啊。你还是可以去把你的工作做好，你还是可以知道说你现在该做的生活，你该过的事情。所以其实造成忧郁情绪，其实，在背后其实有很多种，比如说就像是你的个性，也许对你来说，你可能就是没有办法去忍受别人对你的不理不睬，或者是你觉就是没有办法你在工作要接受很多别人的指令。那当你遇到这样子的事情的时候，你当然心情很差、啊。那又或者是你其实就是一个很容易生气的人。所以，对很多事情你就没有办法忍受，你就是一个完美主义。当你没有办法达到你心中的目标的时候，那你当然就会觉得你信心很差。又或者，就像我刚才提到，那对你来说就是事件的一个压力源。可能如果把这个压力源拔掉了之后，那也许你的生活、你的情绪就是就会已经 OK 了。今天我们想要谈论的这个主题，就是一个比较严肃的主题，就是忧郁症它到底真正的原因是什么？它绝对不是一个单一性的，就是说，好，我今天心情不好。我觉得忧郁症，我今天提不起劲，我觉得忧郁症。因为如果我们一直把忧郁症挂在嘴边，好像每一个人都把这个东西当成是一个挡箭牌，或者是当成是一个拿来吸引别人的工具的话，那对于那些真正忧郁症的人来说，那不就变成是一个很像是污名化的状态吗？真正在忧郁情绪里面受苦的人，那我们到底要怎么去帮助他们？所以今天这就是我们想要谈一谈的主题是忧郁，它背后真正。会出现的原因是什么？那如果我们可以更了解这件事情，其实我们就可以更好的去帮助我们周遭朋友去度过这些难关。也许你真的去理解他，你知道他现在就是工作找不顺啊，我们就可以知道说我们该怎么去帮助他，可能一起陪着他。那如果他真的是在家里面有一些状况，或者是他在课业人际上，我们就可以更能够对症下药，而不是就是很很笼统的意思说，啊，你就心情。开心点就好啦，那你就是不要想就好啦，不要想太多嘛。啊，你就是要知足啊。这对我们来说，大家都知道没用，可是没有一个人是真的可以对症下药。所以，如果我们真的可以去了解他背后的那个成因，真正的原因的话，那才是真正是有帮助的。所以，接下来我们会由 T T 来跟大家分享他的观点，以及他想要跟大家说的事情。
2: 忧郁症的成因有非常多，包含生理啊、性别啊，或是你的个性，甚至你的人格，都有可能造成忧郁的情绪，甚至演变成忧郁症。那我在这里想要说的有几点，第一个就是，就像我们之前出的那一篇文，为什么感觉外在资源很丰富的人，可是他们却选择以自杀的方式解决问题？因为外在资源很丰富的人，他们通常对自己的要求比较高，也许有一些完美主义的倾向，他们很期待把所有事情都做得很好，或是一定要达到。自己或某一个人的标准，那在这样的状态下，他们的压力就会很大。从另外一个角度来说，完美主义的人，他们可能就比较缺乏弹性，或是思考会比较固执一点。所以这类的人，其实他们做事比别人更努力，但是也承受了比别人更多的压力。所以之前某知名艺人才会说。啊，忧郁症都是不知足啊，或是很多人会觉得忧郁症其实他们是玻璃心，但其实并不然。这些完美主义或是对自我要求很高的人，他们其实是用了一百二十分的力气去完成一件事情，但他们同时也会累积比较多的压力，也比较容易形成。忧郁的情绪，那如果这样忧郁的情绪没有适时的抒发，或者是找到一个适合的解决管道，那么就会演变成忧郁症。那大家有没有发现最近的天气慢慢变冷了，而且台北大概已经连续下雨一周的时间？那其实季节也会影响我们的心情，像这样阴雨连绵的天气。然后就会造成我们的心情比较低落，这的确是有呃研究显示，而且季节性忧郁症也被放在精神疾病里面的。就像北欧国家，他们会有比较高的自杀率，也是因为他们照光的时间比较少。所以其中季节也会影响我们的情绪，也因为这样，所以也有很多忧郁症的治疗是以照光治疗作为其中一个方法。最后呢，身为剑心的女生，想要说的是，其实以生理或是荷尔蒙的，还有社会角色的部分来看，女生其实常常被形容为比较多愁善感啊，然后好像很情绪化啊，这其实跟我们的生理的荷尔蒙是有很大的关系。像其实有很多女生专属的忧郁症，例如说。金钱忧郁，还有产后忧郁，这是呃男生没有的生理的构造，或者是社会角色对于女生的期待，也会造成女生比较容易会有忧郁的情绪，甚至会有忧郁症。那有研究显示，呃女生如果得到忧郁症之后，复发率也会比男生高。相对男生来说，虽然我们看到的是，好像女生比较多忧郁症，但其实男生如果罹患忧郁症，他们自杀的比率是更高的。那为什么男生比较不容易被发现呢？也有可能是社会角色对他们的期待，就是他们一定要很坚强，一定要扛起某些责任，以至于他们没有办法向外求助。所以性别也有可能造成我们忧郁情绪的差异。好，那我总结一下我刚刚讲的。三个类别，第一个就是季节，冬天的时候我们比较容易有忧郁的情绪。第二个是人格，如果我们有比较自我要求比较高，或是完美主义的话，也有可能会造成我们的压力比较大，相对来说忧郁情绪也会比较高一点。再来就是性别，性别就是女生有的荷蒙或是生理的构造，天生比较弱势，所以会导致我们比较多愁善感。好。那我讲的比较多是心理的部分，那河马接下来会跟大家分享日常生活中忧郁是怎么影响我们的
0: 。好，那在小郭。好，讲完了一些他对于最近这些社会的现象的一些想法之后，那 T T 接着就是说一些气候啊，或者是个性等等的成因之后，那接下来我要继续讲的是，那社会脉络之下有什么样影响？刚刚 T T 有提到说，或许在我们的文化之下。我们男生，我们常说“男儿有泪不轻弹”，那也因此导致男生比较不会去描述。同样的，家庭环境也蛮重要的哦，因为在我们心理学概念，叫做 “high e e”， 也就是所谓的高情绪表露的家庭。那什么是高情绪表露呢？也就是说，在这家庭当中，假设今天我，我是一个有忧郁的人，在这个环境当中，可能我的父母。或者是其他家族的人，他们会比较多指责式的语气啊，你是在装病啊，干嘛都不出门工作，好好，哦，好,好跟你一样，每天在家里都可以躺着睡觉，哦。我也不想要工作，给爸妈一样。你到底在干什么啊？你们认真找工作啊？好，类似像这样子高情绪表露的样子，其实也是会让我们更加的感到压力。甚至是有一些忧郁情绪的状况，在就是，例如说在工作上，或许职场的人际关系也很是一个问题。例如说，我们很常讲到、哦、情绪勒索，假设今天我是一个很容易被情绪勒索的人，或许我会被困在这个情绪的回圈当中，就觉得啊，他都这样讲了，那我应该就去做吧，虽然我没有很想。哦，可能被情绪勒索，所以你不想，你刚刚很痛苦，你甚至在心里骂了无数次的三字经，但是你还去做了。或许这些人际关系，不论是你跟你的朋友，或者是在职场上，就是所谓的职场霸凌，就是、被长官、被同事处处针对，也有可能会让我们有一些情绪的压力。那整到工作，就更不能忽视的是 KPI 了。在工作上，大家追求的 KPI， 就像运动员追求的表现一样。我们在追求这些东西的时候，其实也是有压力的。或许，它可能不是我们适当的压力，而是过多的压力，导致我们整个人耗竭，一直在跟这些压力做对抗、做战争，进而影响我们的睡眠、我们的情绪，甚至我们的很多专注力啊等等，都跟着被影响到了。好，那这其实都是有可能造成我们忧郁情绪的可能性。今天我们一直在 focus， 其实都是在讲忧郁情绪，而不是忧郁症，是因为真的符合诊断的人，只有这个世界的五趴的人口而已。其实并没有大家想象的这么多这么的泛滥，而且真的要被诊断是一个呃，例如说我们说忧郁症、焦虑症，或者是。双向情绪障碍症，也就是我们俗称的躁郁症，其实都是要透过专业的医疗评估，不管是医生、心理师的评估之后，才会得出一个这样的诊断、啊。就像小郭讲的，其实我跟小郭一样，但是这个疾病名称或许对大家而言听起来好像很帅气，很很 fancy 之类的，但是是或是像最近新闻，比如说可能最近真的有杀人了。有一下就会说啊，到时候班主说我视觉失调这个免死金牌就过了，但干啊，他就不是免死金牌啊！这些真的受苦的人在受苦，不代表说你不能赖话给怪盖瓜说，我有视视觉失调，所以我可以怎么样？如果可以，没有人想要会得这个病，那是一辈子的事情，他可能跟。癌症可能会好，可能会让你更长生活，但是精神疾病不会，你顶多是慢性化，而且可能会变得更严重。它是随时是漂泊的，他们这些人其实是更加的辛苦的，所以不要再拿这些标签去讲。如果他们真的怎么了，就请你相信这个医疗体系的好，跟他们会做出公正的判决，而不是跟着带风向就说哦，看妈的，他一定就是视觉失调啦。有幻听幻觉，以后我也要这样子啦！啊，干去啊！就是好，我有点个人情绪在。但重点只是说，这些标签不是拿来脱罪，或是拿来给自己一个台阶下的理由。我们更希望跟大家讲的事情是，你要知道我怎么了，就像在觉察我们一直在讲的正念的觉察一样。哦、我最近心情不好。我觉得他可能是因为明天我有一个大案子要报告，所以我压力很大。我最近睡得没有很好。那唯有我知道我过去的源头发生了什么事，我才可以对症下药嘛。我们常说嘛，头痛医头，脚痛医脚嘛對。对你不能头痛医脚、啊，这很这概念不对啊。很多东西的成因，应该说我们说的症状只是一个表象，但不代表它是真的。比如说，我们说小朋友好了，注意力最近可能成人的 ADHD， 就是成人的郭冬尔开始受到关注了。或许很多二三十岁的人开始说啊，原来我有 ADHD 哦，我开始会不专注，我是 ADHD。好，对，不专注的确是 ADHD 其中一个很重要的症状表现，但是不专注不是 ADHD 所专属的，在忧郁症的诊断里面，也有一项是要注意力不足，焦虑症也有注意力不足。很多的疾患都有注意力不足这样的行为表现，所以今天当你是注意力不足的时候，我们应该回去看。始。所以你到底是哪一个？你是过动了吗？那你有过动的处理方式？你是忧郁吗？那有忧郁处理方式？我们要回到的是你这个人发生了什么事情？在医疗体系上，我们说，哎、欸，你可能是忧郁症，你可能是过动，你可能是自闭症。它只是一个在专业沟通上一个方便的术语而已。但是讲真的，就算你是过动，十个过动里面十个都长得完全不一样，但他们都符合同一条诊断。所以诊断只是一个基础而已。回到本质上，还是在你这一个人，到底你这一路上的生命是怎么走过来的？你真的是被工作也压垮吗？还是因为你真的是因为气候的关系？所以最近好像变得更忧郁了一些。我们要了解你怎么了，我们才可以去帮助你，而不是好像很片面的哦，你是忧郁症，你就怎样啊，这么简单去下手而已。就像在老人一样，我们在做老人的时候，我们可能会做所谓失智评估，帮他去做一些测验。那在失智评估里面，他可能都得20他可能都得十分，就是可能好像是失智，但是不代表他失智啊。他今天可能只是心情不好，他没睡饱。他可能是老年忧郁，所以他不想回答、啊。所以同样一个分数，他的低分不代表他就真的失智，他可能是心情不好而已。这些东西都是一个临床工作者，我们身为心理师或精神医师，我们在临床工作上要去做判别的地方。所以，我们不会很随便的去帮一个人去下个标签。我们不会很快的随着表象去起随之起舞，因为我们后面。当你或是别人有时候会失去我们一些状况，他的可能最近运动的状况等等，我们不会这么快去说啊，你就怎样怎样怎样，而是会先问哦，为什么会这样？那为什么 A 从 A 情况可以 ，B 情况就不行了？就好像我在做运动员一样，他说他今天有投球失意，那我就会问啊，你是比赛才会失意，那你牛鹏会吗？你丢实战练习会吗？你未打击练习会吗？我们要去慢慢去区别不同的情境嘛，不同情有不同的做法，所以，我们不管对谁都是一样概念。唯有我们很完整了解这些时间脉络之后，我们才可以好好的去帮助你，跟你一起工作，知道你的状态是什么。那这也是这一集为什么这么严肃的原因，因为我们想跟大家说的是，很多东西其实没有这么的容易。我不知道，当然我们看过《我们与恶的距离》，意思聪有一幕是他倒在姐姐怀里哭嘛，然后一直喊着“为什么是我”，他也是视觉失调啊，对，他也然后在剧情里面他也去就是，新闻说他是瑕疵小朋友嘛，去拍影片，但他没有恶意啊，可是新闻报道说他瑕疵，好像他真的要干嘛一样。但大家知道是很大多数的视觉失調的病人，他们并没有攻击性，真的攻击性可能是因為他们有开始使用一些酒精。或是某些毒品导致他们会有这样的状况产生，事情从来都不是表面说这么单纯，一定有很多原因拉在一起，造就我们今天这样的状态。心理层面往往是复杂的，所以我们才需要更多的耐心去抽丝剥茧，去了解我们眼前这个人发生什么事情。真正在有这个诊断人都是在 suffer， 都是在受苦的，所以请大家善待，就是你眼前的你遇到的人，遇到这种状况，也请你适时的伸出援手。好，那今天我们没有太多的聊天，我们都是各自分享一段这些忧郁症的东西，或许有点平淡，或许即将为您关了。但是今天有很多我们想传达的心理卫生的概念跟大家分享。好，那如果你有任何对忧郁或是相关的一些东西分享，或者你有觉察到什么，那都欢迎你到 i g 或 a p 搜寻“健行运动心理”跟我们分享。或者是在 Apple Podcast 上面给我们五星回馈，哎、欸，也可以啦。好，虽然有点讲讲怪怪，好，那继续夜配我们的工作坊，剩两场喽。好，因为我们刚才说压力的成因有很多，那压力的确会导致很多睡眠、情绪的问题。好，所以欢迎大家来听听工作坊，然后跟我们互动，增加一些生活知能，也知道怎么样的更好的去照顾自己。哦，不要忘记了，你今天你会吃 B 群，你会吃益生菌去顾你的身体健康，但是你也需要好好的透过一些正念或者是被滋养的历程去照顾你的心理健康，毕竟身心是互相影响的，好的身体健康，好的心理健康，才有更健康的全人生活。好，那我们就下礼拜再见喽，拜拜
1: ，拜。